0: podcast Nechat se vyšťourat. Slovní spojení, pod kterým si dnes každý představí to samé. Podstoupení testů na COVID-19. Široká veřejnost už zná i medicínské pojmy jako testy antigenní nebo testy takzvanou PCR metodou. Mnozí řeší jejich validitu a citlivost a to nejen ve spojení s testy, které se nyní provádí v průmyslu nebo teď u dětí ve školách a školkách. Co nám jednotlivé druhy těchto testů ale dokáží říct a jak průkazné mohou být? To je téma dnešního podcastu IKEM. Moje jméno je Markéta Šentířová a odpovídat dnes bude paní doktorka Jana Ždychová z Laboratoře lékařské genetiky IKEM. Dobrý den. Dobrý den. Paní doktorko, pojďme úplně od začátku. Jaký je rozdíl mezi antigením a PCR testem? Protože běžný člověk, když přijde na test, tak ho s proměnutím vyšťourají z nosu tak jako tak. Nemusí. Rozdíl mezi PCR a antigenním
1: testem. Oba dva testy nám vlastně dávají informaci o tom, zda v daném okamžiku testování ten člověk je nebo není nemocný o nemocněním COVID-19. Rozdíl mezi těma testama je v citlivosti, také v principu, to znamená to, co se vlastně stanovuje. PCR test je test, kde se stanovuje přítomnost nebo nepřítomnost genetické informace viru, v tomto případě COVID-19, přítomnost nebo nepřítomnost virové RNA. Tento, tento test lze provádět pouze v laboratoři. Nám do laboratoře přijde vzorek pacienta, ať už jde to o ten stěr, nebo to může být vzorek ze slin, nebo ten kloktací test. V laboratoři provedeme izolaci a následnou analýzu tohoto vzorku v přístroji, speciálním přístroji, který se jmenuje Cycler kde vlastně dochází pomocí teda té metodiky PCR, což je zkrátka z anglického názvu, v češtině to znamená polymerázová řetězová reakce. Dochází k tomu, že principem metody je teda to, že na základě znalosti té virové informace genetické my si navrhneme primery, teda my ne, my to kupujeme, jsou to komerční kity, se navrhnou primery, což jsou vlastně takové značky které nasednou na tu virovou RNA a označí určité úseky toho viru. A pouze tyto úseky se namnoží, takže v žádném případě v laboratoři nemnožíme viry, to, to opravdu neděláme. A díky tomu se ten signál zesílí. Když bychom si to chtěli představit, tak PCR test je něco jako hledání jehly v kupce sena. Když hledáte jednu jedinou jehlu, tak nejspíš nic nenajdete. Ale když se vám ta jehla namnoží asi tak milionkrát, což je princip toho PCR, tak tu jehlu prostě najdete. Ten test je citlivý a to je jeho velká výhoda, protože on dokáže vlastně odhalit nemocného člověka i před tím, než se u něj projeví klinické příznaky. Takový člověk potom může být izolován a tu nemoc dál nešíří. V případě toho antigenního testu tam se stavuje úplně něco jiného. Tam se stavuje, stanovuje rová bílkovina. A ta virová bílkovina je obsažená v nejvyšší koncentraci právě na vrcholu toho onemocnění, kdy ten člověk je nejvíce infekční. K tomu ten test byl navrhnut a v tomto případě je velice užitečný a také velmi citlivý. Ovšem, když je použit u člověka, který nemá žádné klinické příznaky, tak ten test nemá takovou citlivost a dost často je falešně negativní. To znamená, že člověk prostě jenom nemá dostatečnou koncentraci té virové bílkoviny a ten test ho tudíž není schopný odhalit. Ale neznamená to, že by byl zdravý, teda průze, no ne špatně vyšetřený, ale ten test ho neodhalí. Ten test určitě už ho mnozí podstoupili. Se provádí tak, že teda se provede výtěr, ať už je to ten hluboký výtěr z nosu nebo nebo takový ten mělčí výtěr, nebo se provede test ze slin. No a Potom ten vzorek je smíchán s reakčním činidlem a nanesen na na ten vlastní test, což je v podstatě něco jako těhotenský test. Stejně jako těhotenský test má i tenhle ten test dvě části. Je to kontrolní část, kdy proužek v té kontrolní části znamená, že technicky je všechno v pořádku, že test proběhl. Ale my čekáme na proužek v té části testovací, když se teda test je pozitivní, tak se tam objeví proužek a když je test negativní, tak se proužek neobjeví, ale jak jsem říkala, nemusí to znamenat, že ten člověk netrpí tím onemocněním COVID-19.
0: U těchto testů, zvlášť u těch antigenních, se dost často mluví o té citlivosti. Co nám vlastně ta citlivost říká? A jaký je jako rozdíl nebo kvalitativní rozdíl mezi testem, který má citlivost třeba těch 92% nebo 95 a testem, který se pohybuje třeba kolem 80? Já jsem
1: děvče s původem z Jižních Čech, takže já použiju rybník a rybičky. Takže když si představíme rybník a v něm ty ryby, tak ty ryby nejsou teda ty naši covid-pozitivní pacienti. A rybář je ten test. Když má rybář k dispozici síť, to je dejme tomu ten PCR test, hodí síť do rybníka, nejspíš nějaké rybičky vytáhne. Ten test je citlivý. Když používáme antigenní test, tak ten rybář má k dispozici pouze podběrák. A když zaloví v rybnice, tak pokud je tam teda ta hodně těch, těch pozitivních rybiček, a, nebo ten daný člověk má teda vysokou pozitivitu, tak ano, tak potom rybář vytáhne i podběrákem. Ale ten test byl primárně udělan k tomu, aby odhalil, lidi, které mají, kteří mají příznaky toho onemocnění. To, když si představíme, tak je to v podstatě jako káč vánočníma kaprama. Tam, když se použije podběrák, tak jistě v něco vylovíte a k tomu ten test byl určený.
0: To znamená, že čím více COVID pozitivních lidí je v populaci, tím máme větší šanci je najít.
1: Ale, ale na, vrcholu té, na vrcholu té infekce, protože ten test stanovuje tu věrobu bílkovinu. Pokud člověk je na začátku toho onemocnění ještě neprodukuje tolik té virové bílkoviny, tak je velká pravděpodobnost, že ten test ho vůbec neodhalí.
0: Ale PCR test by ho zachytil. Ano, v každém případě. U PCR testů se taky dost často mluví o cyklech, to znamená právě, jestli má člověk 23 cyklů, 18 cyklů nebo 34 cyklů, kdy už je negativní z pohledu právě této laboratorní metody. Proč řešíte právě takové? ten počet těch cyklů u jednotlivého pacienta při záchytu. A to je
1: taky rozdíl mezi PCR testem a antigenním testem, protože proužek u antigenního testu nám neřekne, jak moc je ten člověk pozitivní. Ano, z principu toho testu on je hodně pozitivní, ale neznamená to, že když má silnější čárku nebo slabší čárku, že je víc nebo méně pozitivní. Prostě je pozitivní. U PCR my v laboratoři jsme schopni teda na těch cyklerech nastavit něco, čemu se říká threshold a díky tomu získáme právě hodnotu těch cyklů. Když je hodnota toho cyklu pod 25, to znamená, že člověk je vysoce pozitivní. Potom u nás v laboratoři to máme tak, že mezi 25 34, 34 35 cykly je pozitivní, ale, ale už méně a na 35 cyklů Už už pozitivní není, ale musíme znát historii toho pacienta, protože je také možné, že teprve na začátku té infekce a potom, když má 36 cyklů, tak pouze, když je vyšetřen potom třeba druhý, třetí den, tak vidíme, jestli jestli se ta hodnota těch cyklů mění. Pokud roste, to znamená, že byl na začátku toho onemocnění a stává se víc a víc pozitivní. Ale pokud se pokud ty cykly více víceméně stejné nebo klesají, to znamená, že už to onemocnění odeznívá.
0: K čemu jsou právě ty cykly dobré pro vás jako pro diagnostiky? No právě proto, aby jsme odhalili,
1: jestli na začátku onemocnění a je nebezpečný pro veřejnost v a anebo na konci, kdy, kdy už prostě ta onemoc odeznívá a už není schopný nikoho nakazit.
0: posloucháte IKEM podcast. Když se teďka dostaneme od těch testů antigenních nebo PCR testů k provedení toho testu, to znamená získání toho vzorku, je rozdíl mezi tím, když vás někdo s proměnutím vyšťourá právě v tom nose anebo když se odebere vzorek z krku nebo ze slin? Tak v, tom, v každém případě rozdíl je.
1: Pro nás je úplně nejlepší ten hluboký vítr, který se provádí v nemocnicích nebo na odběrových pracovištích a provádějí ho profesionálové. Takový ten odběr, který, když je provedený, dobře vás až rozpláče. Ale toto můžou provádět pouze profesionálové, protože to není určené pro domácí použití. To by si člověk velmi ublížil, kdyby se o něco takového pokoušel doma. Proto byly vyvinuty ty domácí testy. Ať už jsou to teda ty testy toho měkčího stěru anebo ty kloktací testy, nebo testy ze slin. Ale je to takový kompromis. Za to, že to můžete dělat doma, tak snižujete citlivost toho testu. Ať už PCR testu, a, nebo toho antigenního testu.
0: Citlivost znamená, že nám může být falešně pozitivní nebo falešně negativní? Falešně
1: negativní by vám vyšel v tomto případě. A když bych se vrátila zase s tím svým rybičkám, tak si představte, že nezalovíte tou sítí nebo podběrákem hluboko po hladině, ale taháte to pouze po hladině. Takže prostě snižujete šanci, že jako
0: Kloktací testy teď vyvidí jedna česká firma v rámci jakoby PCR metody. Jak moc je tam rozdíl mezi, mezi tím stěrem z nosohltanu a právě tím vykloktáním? Nebo? My jsme takový test prováděli
1: v laboratoři, a dospěli jsme na závěru, že ta citlivost u tohoto kloktacího testu je prostě nižší, protože ty lidi se neumí správně vykloktat, anebo, nebo kloktají ve špatnou dobu. Oni musí kloktat úplně nalačno, nesmí kouřit, nesmí pít, nesmí se nasvačit, nic takového. Pokud to klokvací test udělají po rané hygieně, tak ho vůbec nemusí dělat.
0: A když se ještě na závěr dostaneme k jiné věci, a to je právě to, že spousta. Lidí třeba i ze vládních poradních skupin prosazuje spíš PCR testy. Proč tedy nemůžeme dělat místo antigenních testů plošně PCR testy v České republice?
1: Protože PCR testy jsou mnohem, mnohem dražší. Jisté řešení je, určitě jste to slyšeli, dělat pooling. To znamená, že, že ty vzorky od těch pacientů se smíchají. Smíchá se dohromady 10-15 více vzorků a potom se provede ten PCR test. V případě, že ten test vyjde negativní, tak všichni jsou prostě negativní. V případě, když tenhle ten test vyjde pozitivní, tak se ty jednotliví lidi z té skupiny roztestovávají Tím jednotlivými PCR testy, a zjistí se, kdo konkrétně z té skupiny byl pozitivní. To vlastně ulehčí strašně moc laboratořím, které by byly přetížení. Ale nedá se to dělat teď, v tomto okamžiku, kdy pozitivita populace je velmi vysoká, někdy na 30 Tohle podle studií se dá dělat snad až na 5% pozitivity populace. Jinak by všechny vzorky prostě takhle spůlované byly pozitivní.
0: Kolik lidí by se půlovalo dohromady, nebo se předpokládá, že by se mohlo půlovat dohromady? Já jsem se koukala a tam půlovali opravdu těch 15. Nevím, nevím, kam až můžou jít. Úplně poslední otázka pro vás. Když vidíte a když testujete u vás v laboratoři právě počet lidí, jak se vyvíjí ta promoženost, anebo. Nebo možná i částečně očkování, to znamená, jak vám klesají vzorky pozitivní od negativních. Vidíte v tom nějakou pro vás třeba tendenci nebo nějaký, nějaký zvláštní postup, jakým způsobem se třeba u nás pacienti v Ikemu chovají, jak nám klesá křivka pozitivních nebo naopak stoupá? Tak
1: IKEM je v tomto velmi zvláštní, protože v IKEMu se netestují vlastně lidi, které by sem posílala hygiena nebo, nebo lékař. Testují se pouze pacienti IKEMu, což znamená lidé, kteří sem jdou na nějaká vyšetření, na nějaké operace. Takže primárně se nepřepokládá, že by vůbec měli onemocnění COVID-19 a jsou bezpříznakový. Takže my, co tady děláme, tak ano, jsou tady i nějaký, nějaký zaměstnanci, který, u kterých Jsou příznaky, ale většina těch testů, co děláme, jsou testy pacientské, bezpříznakových pacientů. Takže my se vlastně koukáme na tu bezpříznakovou populaci. No a co my jsme viděli, tak úplná katastrofa to bylo
0: kolem Vánoc a teď už se to zlepšuje. Tak doufíme, že se to bude zlepšovat i nadále. Děkujeme, že jste dneska přišla, že jste nám vysvětlila, jaké jsou různé druhy testů proti COVID-19. Hostem dnešního podcastu IKEM byla paní doktorka Jana Ždychová z Laboratoře lékařské genetiky IKEM.
1: Naschledanou. Naschledanou.